Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Super Light Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The Eucalyptus Fiber Upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Super Light Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Super Light shoe? What can't you do is the better question. And, because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Hey. Det här är musikpodcasten Dill och Duva och den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman. Dagens gäst i podden här känner nog de flesta i Sverige till som är födda. Henrik Schiffert. Känd som rolig gubbe, kille, man med eller utan skägg, Glenn Schilling i Manegen, Nile City och så vidare och så vidare, ägd alla är fotografer. Allt det där känner ni ju till. Men visste ni också att Henrik har haft en musikalisk karriär? Ja, och eftersom det här är en musikpodcast som pratar med artister så pratar jag med Henrik Schiffet den här gången. Det blir en djupdykning i hur det såg ut och lät på 90-talet. Förmodligen kommer du att lära dig en himla massa nytt om Henrik Schiffet. Så, utan att dra på det för länge. Dill och Duva med Henrik Schiffert. Lycklig lyssning! Men vi, vi rullar här helt enkelt. Mm. Ja, du, jag tänkte bara kolla. Vad är vi någonstans just nu? Du är hemma hos mig. Jag, jag bor här. Det här är i Vasastan i Stockholm. I min, eller vår lägenhet. Familjens lägenhet. Så här bor vi. Ja, trivs du? Ja, stormtrivs. Ja, faktiskt. Det är, det är väldigt fint här för er som inte sitter här nu så kan jag berätta att det är väldigt, väldigt fint. Vad gullig du är. Ja, folk har väl, folk har väl sett det här lite grann och så. Eh, på bild någon gång tror jag. Eh, du, jag tänkte, vi ska ju prata lite om din... Eh, om mus- Haspens. <laughs> om Haspens. Kan vi styra in på Haspens? Jag är intresserad. <laughs> ja, du är intresserad. <laughs> jag vet inte om det är någon annan som är intresserad. Detta husband från eh, i Halmstad liksom. Ja, men de är ju något, alltså de, de står ju för något i så här svensk musik på riktigt. Det, det var ju så här första så här kompisgänget med kvalificerade musiker. Lasse Limbom var kapellmästare. Va? Ja, precis. Och så var det mycket syd typ var med på trummor och, ja. och blandat. Så här. Det var väl det som var så här att det blev grymlings och ges ja, och hela det. den där... Liksom... Jag tror att det började där med ja, den jag grejen. Jag tror det, att den här, hela den här grejen var okej okay att göra ja. så här liksom. Kompisar som gör... Så det kan ju vara ett av de bästa sådana eh, After Beach-banden i alla ja, fall. Ja, det tror Verkligen. jag. Ja, då var i fall. Alltså ja. det, alltså, det är ju en slags Sveriges Traveling Wilburys. Ja, <laughs> det, det var ju en, en komplimang till dem. Ja. Men du, nu är vi faktiskt här för att prata om dig. Okay. Jag hoppas att du gillar det. Ja, hellre husband, <laughs> men jag gör som du säger. Ja, vad bra. Eh, jag börjar alltid med samma fråga till alla mina gäster. Eh, vad heter gatan du växte upp på? Den heter Valstanäsvägen i Rosersberg kan jag säga. Jag är inte född där, men det var där liksom, jag, var väl, mm. vi var väl, jag var väl tre eller fyra när jag flyttade dit. Och sen har jag bott där under de här viktiga uppväxtåren. Ja. Vad, är det för, vad är det för minnen du, när du tänker på det nu? Vad är det, som, vad är det för bilder som kommer upp? Jag tänker på det som ett litet hus, för jag var där faktiskt för någon vecka sedan för att jag 
skulle göra ett jobb i närheten Då åkte jag förbi och titta Och så var jag, slog det mig hur litet det var Det är en liten sån här eh, Förortsvillor Fast så här små Inte radhus, nästan radhus liksom. mm. Så här små 90 kvadratsvillor liksom, mm. Som låg på rader Ute i Rosersberg som ligger Norr om Stockholm mellan Uppland Sveasby och Märsta En sån här liten Utslängt på slätten ort Ja Som Gud har bara slängt ut på Måfå <laughs> Och där fick du spendera dina första år kan man säga Ja, ja. där växte jag upp Vilka, eh, vi, Den här podden handlar om musik mm. eh, Kommer du ihåg När musik först kom in i ditt liv När du kände här, Det här är musik, det här är någonting Det här är någonting, ja det gör jag nog eh. Det var en kille i min klass som heter Jonne som började köpa hårdrockskivor. Det var ju liksom så här 11, 12. Mm. Han åkte inte Heavy Sound. <laughs> hårt namn, hårt namn. Ja, Heavy Sound låg i Stockholm. Var den, ja. den finns nog kvar tror jag till och med. Ja. Nu ska jag vara osäker, det kommer någon att twittra och säga att den inte gör det. Ja. Gör det. Men alltså, jag, jag skulle inte förvåna mig om du gör det. Men det var den första specialiserade hårdrocksbutiken som fanns. Mm. Eh, och där fanns det så här importskivor. Han köpte så här Motorhead, Maiden Ossi, ACDC sånt mm. där, liksom. Så där började det Och då var jag sådär, oj det här var något liksom. ja. vilka, vilka var favoriterna? Ja, men ACDC har alltid varit min ja. favorit mitt sådär, Ute i den här genren Men man blev så glad Av att det fanns sådana där Jag var ju liksom efter punken Så jag missade den ja. eh, Och Sen har jag aldrig varit så intresserad Av texter jag, är sån här, jag kan minnas så här trumbreaks ja. och basgångar ja. och ord, alltså liksom, inte ordagant då eftersom det inte är ord men, <laughs> men de kan jag minnas perfekt men jag liksom lyssnar, lyssnar nästan aldrig på texter jag är ja. helt ointresserad av det så det där var inget viktigt för mig Vad var du kände när du lyssnade på det här? ACDC, 12, 12 ja, ja, men en sån där slags eufori i, eh, ja, men det, var ju, det blev ju kroppsligt ja. alltså det var det det var det gick från man kunde stänga av hjärnan och så gick det liksom ner i, i ryggen istället. Ja. Det tror jag var. Det tror jag det var. Den unga du lyssnade med lurar eller var det liksom som en Nej, nej det gjorde jag inte utan vi hade en sån här eh, Marants stereo där ja. uppe och sen hade jag köpt eh, som har jobbat och köpt ett par jättestora högtalare av en, en kompis uppenbarligen som har byggt dem. Ah, hemmabyggda högtalare ja. med så sand i botten så jag höll på mycket ah. med det där med att det skulle, det skulle kunna låta jätte, jättestarkt så, ah. så jag hade som en bit av övervåningen där ah. det var nog det var där tidigt som började tror jag ah. jag lyssnade jättehögt på musik ah. och grannarna tyckte nej men det var ju en liten villa så det, så, men sen sen kom ju Walkmanen där i det precis då det här ah, var liksom tidigt 80-tal mm. Det var ju som en jättegrej alltså. ja, Att man kunde ja. ha med sig musik ja. På bussen ja. Så var en, alltså man hade en sån här stor Sony Walkman eh, fast, Satt fast i bältet Och så gjorde man bland kassetter ja. Spelade in jättemycket från radion ja. satt Och med så här finger på pausknappen har du, har du någon sån där låt? Jag har ju liksom låtar som man har spelat in på det Och så kommer Ulf Elving i slutet Ja, ja alla, alla <laughs> Sen när man hör låten ute så ja. blir det så här så bara, Vad är Ulf Elving? Ja, precis. <laughs> vad är, ja, vad är, men så hade jag jättemycket Bengt Gravström var det mycket hos mig För att jag lyssnade på lördagsbiten kommer jag Och sen de här rockprogrammen som gick på nätterna Men jag satt liksom hela tiden med fingret på pausknappen Ja Alltså man, och var beredd så här. Och så hela tiden så, här, så släppte jag upp den Var det än var ja. Och så lyssnade man 30 sekunder Det var inget att ha det Spolade jag tillbaka Och satte om ja. kion Och så ja. väntade jag så här igen ja. Jag har kvar med kassetterna någonstans Jag har liksom så här 300 kassetter inspelade från radio Med så här noggrant skrivet låt Och ja. längd Och så här ritat små djävulshorn och sånt ja. du, du, du får köra en sån här grej Det har blivit jävligt poppis nu Var så här kassett DJ att, man, att folk tar med sig de här kassetterna ja, ut och kör DJ-set med intalade röster och allting. Liksom. Mm. Men när du satt och lyssnade, kände du där någon gång att så här, musik ska jag jobba med, ska jag göra någonting med? Ja, det var det, var det bara... enda jag var intresserad av. Ja. Det var det enda jag var intresserad mm. av. Det var bara det. Så det var det enda ämnet jag hade femma i var musik. Det var det enda ja. jag liksom höll på med. Och det, det, det gjorde att jag när vi skulle prya då i Sjuan, åttan va? Ja. Det gjorde att jag skrev åttan på ja. Då skrev jag till Sveriges Radio till, till Eldorado mm. Och ville 
jobba där för att jag ville hålla på med musik. Men jag kunde inte spela. Jag hade en gitarr så här. Jag kunde inte spela. Jag kunde liksom så dåligt. Så det var inte det. Utan jag ville bara hålla på och bara ja. stå nära det. Ja. Jag ville vara i det. Liksom. Men du kände någonstans också att du ville göra egen musik. Någonstans. Ja, jag höll på med någon kompis där gjorde låta på någon han hade någon sån här liten synt som vi gjorde låta på så här. Sen mm. hade jag min moster hjälpte mig att köpa en gitarr i gula tidningen så, här, så jag hade en sån här liten stärkare hemma så att jag spelade så här. Men, men jag hade ju inget att säga. Det Nej. var inte som att man ville säga någonting med musiken eller uttrycka Nej. någonting eller så här, utan det var bara så att man ville att det skulle låta som det låter när de gör det. <laughs> ja, att, skulle, det var, att det skulle låta det här kroppsligt Det skulle det. låta så där. Ja, ja. Det var liksom tanken. Ja. Randy Rhodes ja. skulle låta som. Men just det du, du fick du fick prya det sen på på Sveriges radio. Mm. Eh, tydligen så fick du åka och träffa Karola. Ja, 16 år gammal. Första jobbet jag gjorde. Jag har ja. faktiskt kvar autografen där. <laughs> oh, som jag tog ut av henne. Den sitter på, på jag pekar nu på. Ja, på en anslagsavdelning. Ja, jag tror ja. att det är det. Jag bara med en ja. autograf då. Ja. Då är jag 16. Hon har gjort sin första folkparksturné någonstans i Dalarna. Fick jag åka dit och intervjua Karola. Fantastiskt. Hur ja. tror du det har påverkat din Karola? <laughs> ja, Karola. Att all det positiva tror jag. <laughs> Nej men det var ju inte som att och jag var inte intresserad av journalistik heller det var ju inte det utan det var ju bara så att man ville vara i den där ja. omkring den där världen och ha så här backstage pass och prata musik man gillar att prata om musik mm. det tycker jag alltid var så himla roligt. Mm. Så det har ju alltid det var liksom det var liksom bara det var det var en o, jag hade en oklar riktning. Ja. ska jag säga på det. Men ändå du kände att det var det här, här, den här brasan är varm. Ja, här är det, här är det någonting som händer mig. Det här är den varmaste brasan. Här vill jag vara. Så, så var det. Ja. Sen så gick det ju framåt du kommer till blir utplockad uppplockad om man ska säga till MTV. Mm. Så då kommer du ännu närmare musiken mm. kan man säga. Mm. Då var jag 18 tror jag. Ja. Och då jobbade jag på Sveriges radio och då var de här mm. Alltså MTV, jag fattar inte ni unga som lyssnar på det här Men det var ju alltså, det var den enda som fanns Det fanns ju mm. inget Man måste sätta det här i kontext Att på Sveriges Television då så var det helgmålsringning På kanal 1 Och sen var det en öronoperation På kanal 2 mm. Och sen var det inget annat Emellan det är ett akvarium och en klocka Precis, och det var inget annat Det fanns Nej. inget internet, ingen telefon Det Nej. fanns inget annat alls Nej. Så, Och det var liksom det som fanns Och då sa de att det kommer komma en kanal som bara spelar liksom rockvideos och reklam på amerikanska mm. och det var ju som alltså man trodde inte att det var sant alltså. att du blir upplockad där det är ju liksom det högsta musikjobbet ja. någonsin ja. Eller sen liksom var det ju det där. lägsta musik ja. när jag kom dit. att jag var så här kaffekokare och liksom lagade ja. kopiatorer det var ju det jag gjorde ja, men... Men, men ändå, jag var väldigt i den absolut starkaste brasan var jag ja Ja. Stod bredvid den största vårdkasen ja. Som fanns Det måste ju ha varit fantastiskt Ja det var ju väldigt kul, väldigt roligt Och Fick ju träffa alla Helt plötsligt så mm. Alltså Frank Zappa Residents mm. R.E.M. Battle Surfers ja. Alla, varje dag Kom ja. de in, Beastie Boys Sonic Youth Alltså <laughs> Madonna Ja. Prince. Kände du att du hade någon bon kon- du att du hade någon connection med de här musikerna? Eller att, att Nej, men jag hade väldigt lätt och liksom <laughs> stå bakom dem och prata med dem och liksom assistera och vara där. Liksom. Jag hade, det, det var väldigt, det var väldigt, det var inget svårt för mig. Jag kände att i den här världen passar jag som handsken. Liksom. Ja. Det är väldigt lätt det för mig att vara. Det finns någon eh, Ray Cooks där, mm. eh, väldigt känd VJ som det heter. Ja. Det finns en liten historia här som jag har kollat Att ni sprang upp på någon sorts scen mm. Och körde en rap ja, det, det här låter jag, helt ja, det var på premiär, Är det sant? Och, det här är helt sant Vi var på själva launchpartiet av MTV Alltså en ja. jätte, jätte grej alltså, Du vet, så här ja. 500 miljoner dollar ja. på de MTV Europe Ska starta eller? i Europa, mm. första de gör utanför USA En ja. jättestatsning mm. Så alla cheferna från hela världen är där Och via komchefer och mm. MTV-chefer och kanalchefer från hela världen och rockstjärnor från hela världen är där. Elton John och, och du vet Stevie Wonder och allihopa mm. är mm. på en klubb i Amsterdam. Och då ska vi göra öppnings... Ray ska upp och säga välkommen upp Elton John och så ska han dra i någon klocka och så ska, han, äh. ska det dra igång. Liksom. Den här dräkten står över hela USA och hela Europa och då går 
jag och Ray och en kille upp som heter Al Montiano och får för oss att vi ska rappa vi har liksom suttit på The Bulldog och rökt jazzcigaretter på eftermiddagen och tänkt att det här är världens bästa idé så vi går upp där och rappar jättedåligt förstås om oss själva och drar över tiden så klockan är efter tolv vi ska, klockan tolv ska det gå då kommer någon och drar ut oss och Elton John som ska komma in och hålla ett tal hinner inte det så han får springa in och se och säga så här Welcome to Europe MTV så drar han in något snöra så då är det bra. Så kliver vi av scenen och får sparken alla tre på stående fot av MTVs chef. Ja. Innan vi ens har börjat det där jobbet så får vi alla tre sparken. Alltså som Trump. Ja. Så får vi sparken. You're fired. Ja. Hur, alltså, när man tänker på det här, hur många tror du såg den här grejen? Det måste ju vara att miljoner ja, miljoner 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 var det nog ja. som såg det här. jag tror ingen minst det bara men alltså det här var ju ja, dumt i efterhand men helt sant. Dumt men roligt då. Ja, men det, jag kan se mig själv ju också så här en, en, en ung kille som han vill så gärna vara med i det här men kan ja. inte. Han har inte Skillsen för det här Nej. Har inget att komma med Men vill så himla gärna vara I, i mitt i smeten ja. Det var jag det var ju, Du tog ju din chans ja. kan man säga. Jättedumt. Sen fick ni vara kvar Sen var det långa ja, jag skulle mm. säga att Det var en veckas förhandlingar hit och dit Och ja. vi hade en väldigt snäll engelsk chef Som heter Anne Newcomb Som var en 60-årig äldre kvinna Som tog oss under våra vingar Och mm. eh, tog tillbaka oss på nåder <laughs> Sen höll du i skinnet Ja, typ Hyfsat. Ja, det var dumt Men När, när började du Spela mer med band Och grejer Någonstans så kommer Vi hade ju så här småband i Rosersberg mm. så här, Spelade på Bygdegården och sådana här På fester och sånt Men Det här Min Musikmedverkan som jag gjorde själv Det var ju när jag Sen var jag tillbaka i Sverige så gjorde jag tv här i Sverige Och mm. jag gjorde reklamfilmer Och då var det en kille som Musiklade dem som hette Gordon Cyrus mm. Som var duktig på det där Och i hans studio var vi ute på Soundtrade i Solna mm. Och där Gjorde han och jag gjorde han musik och så att jag hade åsikter Och det där tyckte vi, vi kom liksom bra överens Det var lätt mm. för oss att göra mm. Och då gjorde vi en låt där När vi hade mm. några timmar över Vilket blev den här Hobo Hampin-låten mm. Så då Det var liksom det Och sen så hade jag med mig den Och då spelade Då gjorde jag Hassan Och programledare för Hassan mm. Ett radioprogram, Ett radioprogram. Mm. Och då spelade jag den där Men sa inte att det var jag Jag sa Aha. bandnamnet Och så sa jag att det här är något, något nytt svenskt Och så spelade jag så jag smög ut det. Och då fick vi massa så här respons och det stod i tidningarna och så där. Jag tänkte att om jag säger till ja så blir det så här. Ja, det blir det konstigt. sågat direkt. För ja. det, det finns en regel nämligen med rock att rock och humor har inget med varandra att göra. Det här är en intressant fråga. Mm. Det finns aldrig rock och humor har inget med varandra att göra. Det är som, som porr och humor går inte heller ihop. Nej, det blir väldigt konstigt. Ja. Utan det, det här är saker och ting som är så allvarliga både humor och rock och porr så att det, det upptar det här är min tes kring det. När man håller på med någon av de sakerna så upptar det hela ens hjärnaktivitet. Och lägger man in en till sån, mm. då knuffar det bort det. Så du kan inte vara rolig och spela rock. Det Nej. får man inte. Också enligt Rockjournalistikförbundet <laughs> så är det här totalt förbjudet. Ja, då, det, späxa ska man inte göra. Nej, och det finns det då band som håller på med det här. Eh, och håller på att snylta lite på det där. Och de räknas inte som fina, även om de är bra. Divo är ett sånt som är ett, i grunden bra band, men ja. de är lite roliga så här. Ja. vi har rockjournalister, det går inte att Nej, det, det, det är någonting som ska vara faktiskt. precis, och så där är det med alla de där teddy bears red or chili peppers <laughs> alla de här som, som är lite, lite roliga, den här the house is, the roof is on fire de här mm. med roliga låtar liksom. Beastie Boys brottades ju med det som gjorde roliga rockvideos liksom. det får man inte göra utan man ska då rappen, rappen är helig och så ja exakt och det här är då något som jag förstod tidigt Att jag har inte Officiellt har jag inget i det här att göra Jag får inte ge mig in i det Eftersom jag håller på med humor Nej. Så därför gömde jag det Men ändå så gjorde du det mm, Jag kan ja. inte låta bli ja. Men efter den här låten då Så 
så känner du att här finns någonting mer. Här ska ja, vi det var lätt band. att göra, det var roligt att göra. Gordon och jag kom bra överens och han hade liksom tekniken som jag inte hade, också väldigt musikalisk vilket jag inte var. Och jag hade lyssnat då i så många år nu då mm. på väldigt mycket. Jag har varit på extremt mycket konserter, mm. sett väldigt mycket konstiga band i London. Mm. Vi var ute liksom fyra fem kvällar i veckan under de tre ja. åren jag var mm. där och har liksom sett nästan allt tänker jag så här, konst, ja. alltså Gun Club, Psychic TV, alltså massa sånt där. Och det hade jag då. Min kunskap var mitt bibliotek i huvudet. Mm. Så, jag så kunde... du visste hur det skulle låta? Liksom. Jag hade liksom idéer om hur det här mm. skulle bli för att det skulle bli intressant och bra. Mm. Det hade ju han också. Verkligen, mm. för han är ju liksom den musikaliska mannen. Där. Men jag hade åsikter. Och, det här kom... mm. och sen var han så jävla lättjobbad. Så han, bara, han sa bara ja till allting. Så här. Ja. Det var väldigt enkelt. Så då började vi göra låtar. Och sen var Christian Falk där. Mm. Och jobbade i studion bredvid så han kom in och la trummor och, och basgångar och mm. Desmond Foster spelade bas vi tog in folk som var där Latin Kings var där också och gjorde Välkommen till förort den första skivan mm. samtidigt som vi höll på och så, mm. så det var som en liten så här kluster av, av folk där och, så, och en sångerska och så Kia då ja, ja. som jag var ihop med då mm. så att det var därför hon fick sjunga. Det, alltså det var ju, vi bara tog de som var närmast. Ja. Liksom, de som var i vårt Vad ska man annars göra? Ja, ja så egentligen. Är det, så är det. Eh, om vi håller oss kvar vid den här eh, singeln där som kom ut. Ja, den är, det är en konst. Det är ja, en, det, sak, det, en sak jag ångrar. Är, ja, men en sak jag ångrar mest i, man säger så här, i livet. Så brukar folk säga att jag ångrar <laughs> ingenting. Men det där var ju som att vi bara sa vi kan heta vad fan som helst och så ropade Gordon det där och så fick det heta det. Ja. Men det där retar mig, för det där var liksom en av de första av de här blandningen av så här danser och mm. alltså det är innan det där I'm a loser baby och innan de här eh, rap metal grejerna kom ut och det här liksom mm. dansrocken liksom. Att vi inte döpte det till någonting som hade där vi sa någonting. Nej. För då hade det kunnat bli mycket mycket bättre eh, och riktigare. Så det, det här är en, en ång, det var dumt faktiskt. Du hade velat säga någonting mer? Ja, men om, man, om man hade lagt lite krut på det där och, liksom, mm. och, och, och tänkt på det där om man hade stoppat in en sägning där som var någonting istället mm. för det där som bara var... Men du gick ju på den här grejen som du hade med dig från början att texten inte var Nej, precis. Så är det ju. Så jag ja. skete det där. Så, så det var att, liksom den här fick heta liksom habba habba zut zut. Och så, <laughs> så var det med det. Och det <laughs> efterhand så här, en av sakerna i livet jag ångrar så är det det faktiskt. Ja. Den sålde 80 000 exemplar i England. Oj, ja. fan vet du det? Ja, det har jag tagit reda på. Jaha. Ja, det är ändå stora siffror. Ja. Faktiskt. Ja. Blev du rik? Nej, det, inte, vi sålde inget. Jag fick ett, vi fick ett förskott. Ett mm. förlagsförskott. Mm. Så jag fick, eh, jag tror jag fick 900 000 spänn. Mm. Eller det som då var 100 000 pund. Ja. På den tiden. Eh, I förlagsförskott. Eh. Så det var de pengarna jag tjänade på. Sen ja. så sålde den aldrig. Vi hade så mycket utgifter i rockvideo så. Ja. så vi fick aldrig tillbaka några pengar. Nej, nej. Och de med förlagspengarna tjänade vi inte ihop. Så det var det jag fick. 900 000. Ja. Ja. Det, det är lo- mycket pengar. Ja, det låter mycket pengar. Det är mycket pengar. Men det var ändå så här utslaget då på mm. 3-4 års arbete. Så. Ja. Och sen gör... ingenting efter det. För att göra en video i den här tiden. Där. Det, det, på det, det, det kostade det. hur mycket pengar ja. som helst. Så att... vi, hade ju, vi hade ju tur. Vi hade en kompis som heter Mark Pellington som var en riktig Hollywood-regissör. Han gjort den Arlington Road och massa såna här riktiga, fil- riktiga Hollywood-filmer. Mm. Han kände jag från MTV-tiden. Mm. Så han frågade jag. Och då sa han, om ni kommer hit så får ni den gratis. Så mm. vi flög till Los Angeles mm. och så gjorde han en reklamfilm på dagen och sen så frågade han crewet på eftermiddagen imorgon ska jag filma med mina kompisar från Sverige. Och så spelar han upp låten och så frågar han är det någon som vill vara kvar och jobba gratis på det här? Ja. Inga pengar men om ni, om ni vill hjälpa till. Och då ja. ställde nästan allihopa upp. Ja, så vi hade ett fullt sånt där crew ja. som gjorde gratis. Så jag betalade för redigering och eh, filmstock. Så den kostade 50 000 spänn den här videon. Mm. Och för spel. den snurrade ju ändå väldigt, väldigt ja, gick mycket. mycket. Framförallt ja. var den med i, i Bibelsen Batten. Exakt. Ja. Och det är, liksom, ja. det, det, är det viktigaste som har hänt. Ja. 
I mitt liv tror jag. Jag har aldrig varit så stolt. Ja. När Bivisen Battad visade att kolla på vår video. Jag blev he- det här var- och ja. det här måste man också sätta i kontext hur stora de här Exakt. var. Ja, alla kollar på Bivisen Battad. Alla var- kollar på Bivisen Battad. Och för mig då så mm. var det också det som... De gjorde det där som jag inte jag hade lyckats med. De lyckades kombinera humor och rock. Mm. Bivisen Battad var ju... Mm. De var ju Alltså dåtidens alltså Family Guy eller, ja. Fast ännu större för det fanns inte så många Nej, kanaler det är, Alltså det är ju nu som var med i Simpsons ungefär, liksom. Ja så är alltså, det så Någonstans är det. att man är en karaktär där liksom. På den nivån ja. de, de, I videon så kan man ju se dig i en Någon sorts orange klänning mm. mm. Som de kommenterar ja. till exempel och sånt, liksom. mm. ja. Ja. ja det var ju Jag tänkte att jag, om jag dör i en flygkrasch Redan <laughs> där och då så tänker jag att det är ändå, Jag har ändå gjort något Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Efter den här singen i alla fall så börjar ni ju eh, eh, jobba vidare med, eh, med bandet för att göra en EP. Eh, pay for me. Hette den det? Ja. ja. Det där är röret för mig. Jag minns ja. inte de där grejerna. Och det gjordes olika varianter och släpptes mm. på olika ställen. och sådär. Mm. Jag kan säga det jag minns var att vi bestämde oss för att åka till Spanien för att göra en mm. LP. Precis. Och det, då bodde vi hemma hos Cameron McVeigh som var vår manager. Och han var i Stockholm. Han var också bara en som var på Soundtrade. För Nene ja. Cherry som han är gift med gjorde... Seven Seconds med Jusundur ah. mm, mm. i stora studion där nere. Mm. Med Ronny Lachti bakom mixerbordet. Så de var där och gjorde det för att hon då bodde i Stockholm. Eller var här vad det var. så. Här. De skulle jobba i Stockholm. Och han fick höra det här och han sa jag tar hand om er. Och han kände då Virgin Records och genom Nenne. Och de hade ett hus i Spanien, södra Spanien. Mm. Och då sa han kom ner dit så gör vi det där. Mm. Så där var, var det? där var vi en sommar. Mm. Hur var det? Ja, det var väldigt kände... jobbigt faktiskt för att det var förlåt. Det var väldigt jobbigt faktiskt för att det var varmt och vi hade något garage och sen fastnade alla grejerna i tullen. Så första liksom tre veckorna så hade vi inga kunde inte göra någonting liksom. mm. och sen så var vi allihopa så här att vi, nu skulle det vara på riktigt så vi bråkade ganska mycket där och Eh, visste inte riktigt vad vi höll på med Det var lätt att göra en låt Men om man skulle göra tolv helt plötsligt så Ja, det då blev det mycket Ja, det blev mycket, det var stressigt liksom. ja. och, eh, Ingen hade ju förberett någonting Det fanns inget sån här Det här, kan vi, det här gamla riffet eller Det här. fanns inget sånt vi hade aldrig, Det var inget repband Nej. Utan vi, vi byggde ju saker i studio liksom. Det blev liksom shit got real där kan ja, man säga. ja, shit got real Så vi har ganska mycket bråk men vi träffade Tricky Det mm. var en rolig grej mm. Han var ju där och hade precis spelat in den här Första skivan han gjorde Som var så jävla bra Vad hette den nu då? Det här är helt utanför min genre Så jag har faktiskt ja. ingen aning Maxine Kay hette den Han var ju då med i eh, Bristol-bandet Massive Attack ja. Han var med och rappade i Massive mm. Attack Från Bristol och sen gjorde jag ska göra en soloskiva gjorde den där Maxine Kay som var helt fantastisk. Mm. Jag minns att han spelade upp den för mig i vardagsrummet där innan den var släppt. Ja. Och eh, första gången jag hörde ett så här trip-hop. Mm. Jag var helt i chock över hur bra det var. Han var supertrevlig. Alltså, väldigt så där konstnärlig snubbe. Så var jättetrevlig och gillade oss och hjälpte oss. Mm. Så han var med och rappa och gjorde så. Jag lärde trick i simma. Ja, oj. Det var ja. också en sån där det och Bibelsen Battad är de två sakerna. Men jag vill bli ihågkommen för något. Ja. Jag lärde och simma. Det kan stå på gravstenen. Ja. Det kommer jag ihåg. Fantastiskt. Ja, men det, det var ganska kämpigt. Ja, jag läste en, en, en äh, artikel här från tidningen Café från äh, 95 där de har, eller där när ni är nere i Spanien ja. där de har skickat ner reporter. Ja. Äh, 
Du framstår som väldigt, väldigt seriös med musiken. Ja, det var nog en desperat... <laughs> Nej, men jag, jag förstod ju hur media fungerar, tror jag. Mm. Och jag förstod ju att vinkeln här är att det här är oseriöst. Mm. Att det är ett skämt allting. Det är ett skämt allting. Ja. Det är ju vinkeln. Ja. Så mitt enda jobb, tänker jag, var att försöka förklara att mm. det inte var det. Ja. Det enda chansen att klara sig är att man försöker... För... Men det hjälpte ju inte i varje fall. Det blev ju liksom... Ja, man trodde ju att det var något sånt dubbelskämt allting. Helt allting. Så, och jag hade inte en chans med det. Fortfarande så vet ju folk... Var det på riktigt eller? Så här. Ja. Eh. Men hur, hur kände du när du var där? Kände du att så här... Jag gör det här, det här är på riktigt eller ja, det men det är klart, en... Nej men det är liksom, klart Jag har ju lagt jättemycket jobb på ja. det här liksom, Att mm. det skulle bli så bra som möjligt Det finns ju ingen anledning att åka ner Och sitta och göra det där och sen bara skita äh, Det spelar ingen roll, det bara, så var det absolut inte Nej. Så det var ju allvarligt Men, men äh, Man kan inte berätta för någon Hur de ska känna för saker och ting Nej. Det går inte De lyssnar inte på det Utan folk har väldigt förbestämda åsikter hur det ska vara och, ja. Så det var nog därför jag kämpade Det där var det eviga kämpet med det där ja. Men sen så kan jag ju förstå dem också För jag höll ju på Samtidigt och gjorde Nile City liksom. mm. Jag ville ju sitta på två stolar mm. Och det får man inte riktigt göra heller Utan Nej, det ska, det man ska vara då Är du konstnär Då finns vissa regler liksom, ja. Som du ska följa Och de som orkar hålla på med de där Stenhårt, brun och mm. liksom, När man bara mm. I 60 år suttit mm. i torp i Rimforsa och skrivit de där dikterna och liksom varit uppe på nätterna. Det är min telefon som blippar. Så ja. Jag kan inte slänga av den för jag väntar på ett samtal. Ja. Så, eh, nej men det, eh, så det där var en evig kamp. Man får liksom inte vara på två stolar. Mm. Det finns regler för hur man ska ja. vara som, som konstnärligt geni. Och det är de som lyckas med det där. Man måste komma någonstans ifrån också. Man kan inte bara vara... Gör någonting som folk tycker om Utan då klipps det sönder Och det här var ännu viktigare då tror jag På den tiden Än vad det är idag Idag översköljs vi av är Det här är ett företag som äger det här bandet och mm. Det här är en kombination alltså Efter det här Spice Girls, Boyband mm. grejen så är Allting är skapat liksom. Allt är skapat liksom. Men mm. då fanns det fortfarande en sån här Dröm om det här Lundell Springsteen att det ska komma från, liksom, ja. från gatan och vara, vara äkta. Äkta rock ska det vara. Ja, det är annars, annars är det kört. Det är väl lite som i lite mer modern historia eller vad man ska kalla det, ännu modernare. Raymond och Maria blev ju så här uthängda. Då. Ja, men de jobbar på reklambyrå, det är Precis. inte på riktigt. Liksom. Så är det, och då, då kommer de aldrig ifrån med. Då blir Nej. de reklambyråbandet. Så där. Ja. Sen och det, det är de ju, fast också inte. Jag tänker att ja. de gjorde det där... Ja. Så, men om de hade varit med i Daniel så hade de ju liksom varit mycket, mycket större. Ja, kanske. Ja, men det är ju jag övertygad ja. om. Alltså ja. att man måste ha med sig det där bakifrån. Ja. Eh, hur som helst, albumet kommer ut eh, sommaren 95. Eh, kommer du ihåg vad, hur var mottagandet? Vad hände? Nej, det minns jag inte. Jag tror det var så här. We Care heter det. Ja, ja mm. trea i pulsbilagan tänker jag att det var. Ja. Tre plus. Jag tänker att mitt liv. Jag tänker att när man tittar tillbaka på mitt liv så kommer det att vara. Det kommer att vara ungefär 3 plus allt jag gjort. <laughs> det går upp och det ner, men det ligger på en 3 plus här. Det var några sågningar och det var några som tyckte det var bra. Så här. Men i Sverige var det ju väldigt svårt, minns jag, för att det var det poetiskt i eget hemland, hemstad. Det är väldigt krångligt. Så där. Men mm. när de inte visste vilka vi var, vi skrev en fake biografi som vi la upp på en hemsida. Det var ju tidigt med hemsida. Mm. Mm-hmm. Där vi hittade på att vi hade gjort fyra album innan och så där, som inte gick att få tag på och demo och så vi gjorde omslag med dem och sådär. Ja, ni sa att ni hade hettat Southern Whale Cult ja, 1987. Ja, sånt där, hittade, sånt där är du på med. Och det funkade faktiskt jättebra ja, i, ja. i Belgien och sånt. Så. De orkade ju inte kolla nej, nej. om det där var sant eller inte. Nej, det gick de, ju knappt att kolla. Liksom. Det gick ju knappt att kolla heller. Nej. Så att de köpte det där och så. Och då var man mycket mer etablerad i de intervjuerna. Och man fick bättre recensioner. De gjorde referenser till Southern Whale Cult och sånt där i recensionerna. Fast de inte hade hört det. Så det där funkade. Liksom att man, man lurar på dem ett bagage. Liksom. Ja, hade aldrig gått idag. Nej, det hade, varit nej, nej, hade aldrig gått idag. <laughs> det, det går en gång. Tror jag. Går en Men gång. Ni, ni blev ju så här omskrivna i Rolling Stone och allt möjligt. Eh, ja. Spin Magazine eh, mm. och alla grejer. Spin Magazine där till exempel där ni har någon sorts idé eller du om att ni istället för att trasha hotellrum så ska ni städa ja, hotellrum. Just det, just det. Ja. Någon sorts anti... Anti, anti-rock. 
Men, eh, Städade ja. ni någon gång? Något ja, det gjorde vi faktiskt också. Det, det kommer från en riktig idé. Jag minns att du gjorde det där vi gick in och så städade du, vek snibbar så här på toalettpapper. Ja, Allting så helt perfekt. Skämtet var det att den här städpersonen kommer in och tänker att det här är ju inte jag städat. Varför? Att det är fel i pappret liksom. Ja. Det är ett, ett litet, minimalt skämt. Ja, som ändå blev en hel artikel. Ja. Väldigt underhållande. Uh-huh. Och att den går, den går ju emot allt, allt det andra. Liksom. Ja, det var väl tanken då kanske. Uh, men uh, men kände, du, kände du där någonstans att ja, det var det här det blev? Nu ska vi inte göra något mer. Eller kände du att vi har mer att göra? I, uh, Nej, men jag bara kände bara... ju som allt, hela tiden det är mm. det roligaste, roligaste som finns. Ju. Mm. Och sen så fick man hela tiden så här små saker vi fick spela på Top of the Pops liksom. mm-hmm. och vi fick eh, åka på jag hade aldrig åkt på turné det var ju jätteroligt, ja. vi fick åka på turné med Blur åkte ju liksom hela mm. USA med Blur ja. sen har vi åkt Los Angeles i buss och gjorde 30 spelningar på 35 dagar liksom. en riktig klassisk turné riktig sån där jävla rockturné med dem på så här klubbar och teatrar mm. hur blev ni mottagna där då? Ja, men där var det glatt och bra. Liksom. Där mm. fattar de oss mer. Amerikaner har ju inte lika mycket den här rockjournalistförbundsproblematiken <laughs> som engelska. Är det bra så är det bra. Så är det... Ja, men är det så här? De tycker jag kul när det är lite underhållande. Så där. Ja. Sen var vi ganska, vi ganska bra så här. Vi var ganska bra live tror jag. Så här. Vi var ganska slamrigt och kort. Så här mm. 40 minuters spelningar. Liksom. Mm. Och. Eh, Fullt ställ, ingen läll. Och sen klär man av i kaos. Liksom. Mycket ryggen mot publiken och sånt där. Ja. Så att det där, sköt, det där var ganska... Det var väldigt roligt att göra det där. Ja. Vilka, har du någon speciell någon speciellt stad ni spelar i? Något stort? I USA? Eller Nej, ja, vi spelade Hollywood Bowl tror jag var det största vi gjorde. Det var mm. som förband där. Det var det, det största vi gjorde mm. tror jag. Så här. Och sen... Eh, men, nej, men sen var det de här de här rockklubbarna som finns som man har lärt sig nu då så här, man åker alltså deras alla städers the baser liksom. mm, spelade vi mm. vilken vilken eh, 90 det är så, jag har hittat så mycket roliga intervjuer så mycket roliga grejer du har sagt ja. att du jag vill inte veta <laughs> jo, eh, jo. <laughs> du vill du, jo, du vill veta det här eh, eh, jag vill göra att det blir tufft att ha finnar <laughs> ja i USA. Ja. ja, jag vet inte. Nej, men det, det, man måste ju ha, jag var liksom så här ganska snabb i tänker jag, att fatta det här med mediebiten. Så det är inget problem att ljuga och skarva. Så bara det är underhållande. Ja. Det är ett citat som jag alltid säger i alla intervjuer. Men jag tycker att det är väldigt bra. Det är ett bonus-citat. Där han sa: Mitt jobb är att vara intressant. Så jag kan vara bra, jag kan vara dålig. Mm. Det kan vara rik, fattig, trång. Nu kommer min son hem. Ja. Hej, hej. Hej. Jag vet inte att han ska höra det för pinsamt. <laughs> jo, men att, eh, ett citat jag alltid slänger med mig, men som är så himla bra. Men mm. det är Bono som har sagt i en intervju att mitt jobb, mitt jobb är att vara intressant. Mm. Jag kan vara liksom lång, kort, tjock, smal, tråkig. Eh, högljudd, viskande så här. men jag måste hela tiden vara intressant och där tänker jag är liksom ens, det är vad jobbet går ut på mm. eller en stor del av jobbet går ut på och sen vad man än gör så blir det ju ja så blir ja, men det, det spelar ingen roll alltså, det blir, så här, vi, vi sa i mm. någon intervju i NMI att vi hade tagit heroin kvällen innan och då ringer Aftonbladet och frågar så här, naturligtvis har ni tagit heroin och då så säger jag nej jag ljög du kan ju inte ljuga i en intervju så då. Ah, jo, jo, ah, det går jättebra Det är ah. bara ljuga, vad ska, vad ska hända? Ska jag åka i journalistfängelse? Ah. Vad, är det, vad är straffet? Liksom, så här. Det är, en, det är en, 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 en journalist på de hemlösa tidningen Göteborg Faktum där mm. Hon gjorde en fantastisk artikel med Håkan Hellström mm. Som rubriken var Varför ljuger du Håkan? Mm. Så hon hade kollat saker som han hade sagt i intervju Bland annat hade han han kom för sent till en intervju och så skyllde han på att, att spårvagnen med hans namn hade spårat ur vid Järntorget i Göteborg ja. och att hans mamma hade ringt och berättat det här och de var tvungna att prata om det, det var därför han var sen. Då kollade hon ju upp det här sen i efterhand och det var ju inte sant, Nej. den har ju aldrig spårat ur. Nej. Och så hittade hon massa sådana saker och han sa ungefär samma sak, att ja vadå liksom, det är... 
liksom, det här är mitt jobb. Ja. Det är ingen som ifrågasätter att varje låt är sann. Varför ska jag då vara sann när jag sitter och pratar? Så, det, så, länge ja. ingen, så länge ingen far illa någonstans Nej. så är det okej. Okay, liksom. Det tänker jag är helt, helt sant, ja. helt rätt. Så där av det där. Och sen skulle man också göra, varje dag vi kom till så skulle vi göra radio på varje morgon. Och sen ja. så var det så här intervjuer på lunchen, sen var det soundcheck och sen var det intervjuer mm. på efteråt och sen var det så här skulle man gå ut på en journalist på en, alltså det var ju så hela mm. hela tiden mm. så efter ett tag så började man bara, man bara sitta på vad fan som helst liksom. <laughs> och de gick på allt ja men vad ska eller? de göra, eller, eller gick de inte på det mm. och då så skriver de alltså de tänker att det, de måste ju skriva något <laughs> ja Massa tomma sidor som ska fyllas. Ja, och massa radio som ska göras. Ja. Massa podcaster som massa ska, podcaster ska <laughs> spelas in. Fylla ut hela internet. Ja. Men hur som helst. Fast allt är... Oh, jag ser nog att det är en whale-mugg här. Ja, jag har kvar, nej, jag har kvar dem där. Ja, fantastiskt. Jag titta. Gud vad pinsamt. Ja. <laughs> det tror jag var jag vill. Jag har Nille City-muggen där också. Ja. Sparat. Jag har de här gamla... Alla muggarna är viktiga. Sitter och dricker liksom. mina gamla minnen. Sitter ja. och minns här uppe i tornet. I min ensamhet. Du är dina muggar. Ja. <laughs> det är det. Ja, precis. Kommer du ihåg den här tiden i livet? Ja. ja. <laughs> tillbaka till musiken Ni börjar i alla fall göra ett, En skiva till Med mm. nya låtar mm. Kommer du ihåg hur ni tänkte där? Var... Nej det var mer så här Det var bara att, att köra på Det var bara att köra på Och sen så ville inte Gordon vara med längre Så då plockade vi ihop liksom, Då tänkte vi skulle ha ett band Och då var det liksom en helt annan Då skaffade vi replokal där på Kärhovsgatan och Södermalm i Stockholm. Mm. Kapsylen, den klassiska mm. gamla... Jämte Café 44. Ja, där, ja. Mm. Det finns en dörr emellan där. Mm. Så det var vi och Kent och Weeping Willows som delade replokalen. Vilket gäng. Vilket gäng. <laughs> eh, där. Och sen så gick man in och så spelade man på 44. Och sen var en massa så här Johan Johansson och massa sådana där gamla punkikoner där. Mm. Så där repade vi. Och skrev låtar på riktigt liksom för det första gången. Och gjorde demos och Mm. Testa dem Gjorde sig liksom andra Inte studievägen utan liksom andra vägen Den känns ju lite mer genomarbetad den skivan Om ja. man ska se det på det sättet liksom. Ja det kanske man kan säga Ja det gör nog sådär Men lite tråkigare också tycker jag sådär. Men, Och den spelade, den spelade vi in i Chicago På Chicago Tracks Vilket var stort för mig För det är så Ministries hemstudio ja. Varför blev det det? För att det fanns en producent där Som heter Brad Wood Som jobbade med någonting på Virgin Veruca Salt hade han gjort. Han har gjort Veruca Salt. Och någon gjorde den kopplingen att Veruca Salt och vi var lite samma mm. band. Genre, sådär tror jag. Mm. Jättetrevlig snubbe. Världens bästa kille. Det känns ju ändå som när du pratar om det här. Du lyckas, eller ni lyckas ju ändå hitta väldigt bra personer att samarbeta på en väldigt hög nivå. Ja, det var ju det rätt vis. mycket alltså Cameron, mm. vår manager och, mm. och deras sådär. Men sen var väl vi kanske duktiga på att säga att det här, och det här alltså, alltså det jag hade med mig var ju fortfarande det här, mitt intresse och kunskap om, mm. om musik. Så vi kunde väl peka i de riktningarna liksom. Sen fattade jag väl också så här vad som var rätt och fel. Ja. Hela den där på- och avsketch som vi gjorde på Arsitora handlar ju inte om Expressen fredag som vi, utan handlar ju om oss. Ja. Det är ju en chilling, det är en bild av chillinggänget liksom. Ja. Men vi projicerar den på någon annan stackare <laughs> så att vi ska slippa ta smälla. Men så är det och det där var ju också något som vi förstod. Mm. Du förstod att det här kommer att... Det här ja, men det är väl bäst... De här grejerna kommer att funka igen. Ja, och mm. sen har det kanske låtit lika bra men inte bättre om man har gjort det liksom i Atlantis med, med Atomic Swing-producenten. Liksom. Mm. Men det, för, det är ju Tuffare med Chicago Tracks och Ruka Salt-producenten. Verkligen, det ser ju bra ut. Ja, ser bra ut. På den här skivan är du lite gästartister. Bass 75. Mm. Mm. De jobbar ju då med Gordon på Soundtrade. Han hjälpte dem att göra de där mm. låtarna. De, alltså hon, Pigeon och hon var ju fantastiska. Jag älskar ju dem. Jättegulliga och trevliga. Mm. Var känner man igen dem ifrån? Ja, men de För er som inte hänger med. Ja, alltså de hette ju Alice Black Widow. Mm. Och gjorde den där What Goes Around Comes Around var det största hit, tror jag. Så det. Eh, 
Det var det jag väl mest kända för. Men hon var ju också en gudabenådad rapp, mm. rapperska. Mm. Eh, och det, var ju, det skulle man ju ha då på den tiden. Ja. Skulle komma in någon i rocken ja. och rappa. <laughs> Precis. Det är totalt förbjudet idag. Ja. Vad, känner, vad känner du inför, inför den skivan idag? Nej, alltså jag... Jag, jag, tycker, jag, jag hade som en dröm att jag skulle gå in och eh, mixa om den på en dag. Jag skulle klippa ner alla spår så de, ingen fick vara längre än 3.45 och jag skulle se till att vi fick vara max... 15 kanaler liksom. Nu är det så här 60 kanaler. Alltså det händer alldeles mycket grejer. Alldeles för överproducerat känner jag idag. Ja. Så, så sen tänker jag så att det finns i grunden så här vettiga låtar och melodier i den. Men överproddad. Om några år så är det ju 20-årsjubileum. Så då... Ja, jubileum är väl att ta Men det var 20 ja. år sedan den gjordes. Ja. ja, så då är det väl... Ja, man går in och räddar den. Ja, nej, det där får vara som det är, tänker jag. Man ska ja. inte gräva upp gamla gravar. Nej. Det blir bara geggigt <laughs> det blir bara ja. Va, hur, Vad har du gjort eh, musikaliskt efter det sen? Jag spelat slutnummer i Just och Fräscht med Fredrik Lindström där jag spelar äh. Det är ja. i stort sett det ja. Nej, sen har jag inte gjort någonting mer jag, jag har också en sån här Någon slags respekt i att det är svårt Hur svårt det är Jag tänkte så här Det var någon som sa det Som sa så himla bra Det var Gary Chandling någon som sa det att alla kan göra liksom en dålig skiva. Men att göra en bra skiva, det är väldigt få som kan det. Mm. Det krävs. Jätt... Och göra många bra skivor. Många bra skivor. Det är nästan helt omöjligt. Det är typ tre personer som kan i hela världshistorien som har lyckats med det. Ja. Det är väldigt, väldigt svårt. Men att bara göra en bra, så jobbet att göra en bra, det är väldigt svårt. Mm. Och det där fick jag respekt för när vi gjorde den andra. Och den floppade ju. Det hade vi inga sådana här Någon små hit sådär Men det, alltså, mm. den floppar ju Och sen så Blev vi droppade av skivbolaget Och sådär Så skulle vi hitta ett nytt skivbolag Och då tänkte vi bara Nej Det här är för svårt Ja Det här var det, här var det som var sen för Ja det här var för Det är för komplicerat liksom Ska man in i det här Så Jag kan inte Nej Jag, jag insåg att det här var Ett för högt berg att bestiga Det var ja. för svårt för mig Ja Så då var det inget mer Nej och du är inte, du är inte su- du, du... Jo, och sen då så tänkte man så här att man är sugen på det, men då var jag, ja. jag liksom, då var jag 30. Mm. Och det var ju mycket då på den tiden. <laughs> Nej, men då, då fanns det någon sån här regel jag tänkte så här med att man, man måste ta rocken på allvar. Alltså man måste behandla den med respekt. Så här. Man kan inte stå som någon sån här liksom eh, reklambyrå rocken fanns det något som hette där folk från Garberg stod på Café Opera och spelade så här. Det låter helt vedervärdigt Ja, precis, naturligtvis och, och, och de hade säkert jättekul när de gjorde det ja. Men det får man ändå inte göra det, det förstör för andra, man tar liksom luft från andra liksom, mm. man gör det. Ja. Så tänkte jag att då låter jag bli helt så där. Jag producerade en singel Med ett band som heter Mouth Ett svenskt band mm-hmm. Det var väldigt kul När var detta då? Ja, det var precis i svängen där när vi slutade Mm m o u t h Jag vet inte om den finns på Spotify Men den minns jag var väldigt bra Det var kul mm. Vi kan sitta och tycka och ha åsikter om det Där känner jag att det där skulle jag kunna hålla på med ja. det, var, det var liksom lätt för mig Jag hörde vart det skulle och Här ska det vara lång paus och våga ta ut det där Och se till att det slamrar ordentligt och så där. Vad, skulle, vad skulle krävas för att, att du skulle ta upp det där igen Och göra någon sorts återföreningsgrej Nej det finns inte på kartan Nej. Det kommer bara bli Jättemycket jobb och sen kommer det vara väldigt mycket bitska, elaka kommentarer. Ja. Alltså man vinner ingenting på det. Nej. Inte kul någonstans. Nej, du har, ju, du har ju annat att göra. Jag har annat att göra, men också så här att det eh, Nej, det är för läskigt. Det går inte. Vänta, jag, måste, mm. jag, kan inte jag kan inte prata med Janne för jag är så pinsamt. Nej, jag vet inte. Ja, här blir det en liten paus i inspelningen av podcasten. Mannen som vi har lärt känna som jag kan prata med vem som helst om vad som helst är påtagligt störd och berörd av att hans son står och lyssnar på vad vi pratar om. Så vi får helt enkelt vänta till Janne har lämnat lägenheten och förklaringen till varför Henrik 
tycker att det är så jobbigt att hans son lyssnar på just det här som vi pratar om. Den kommer här och den är väldigt, väldigt fin. Jag kan prata om det här med att jag tycker att... Nu hör inte jag. Jo, nu hörs jag va? Mm, nu hörs jag. Ja, men här kan vi prata om att det här är så känsligt för mig. Mm. Att jag förstår var det kommer ifrån det här. Att det, alltså det här... Det som han, Janne sa här, jag har hört det säga könsord i tv jättemycket. Det ja. har jag inga problem. Men det här är som min... Eh, men om jag ska sitta i terapisoffan nu ska jag säga mm. så här. Att jag, jag tror att jag... Det här var viktigare för mig än vad jag kan erkänna. Ja. De där musikåren. Ja. För det var ju det jag ville göra i hela min uppväxt. Ja. Allt från liksom jag var nio och framåt så var det bara musik som gällde. Det här med humor är ju en, Det här är plan B Jag håller på med Det här liksom står skämta mm. Det är en nödlösning Du ser på det så Ja för att det ja. andra inte fungerade ja. Utan då fick man liksom Då fick det bli det här mm. Men i grunden så var det ju Det är en bra plan B Det är en inte väldigt det. bra plan B Jag ska B. inte gnälla på den alltså jag, Den är liksom Den är jätterolig och ja. Intressant och bra på alla sätt Men det är plan B mm. Och det är därför det blir känsligt att prata Och då blir det känsligt så här för att det där ja. var liksom, Och sen så förstår jag också mm. att jag har inte Rätt Som person Att sitta och säga ni måste ta det där på allvar För det var allvarligt för mig För jag är som en skämtgubbe Och det där Ses som en skämtperiod liksom. mm. Men för mig var det jätteviktigt då mm. Och när det inte fungerade och det ses som en liten parentes Och sen det andra har tagit över Så, där. så är det känsligt att kliva ner i det där hålet liksom. mm. Jag tänker att det är därför jag tycker att det är svårt När Janne är, ja. är med när jag, när jag ser någon i ögonen <laughs> Som jag bryr mig om och måste prata om det här Då blir det starkt för mig klart ja. riktigt det. det går verkligen inte att skämta bort Nej, men det gör Nej. det inte, det gör det inte. Nej. Så Det var nog viktigare än vad jag vågar erkänna tror jag. Ja. Så här. Också för att jag inser att jag Får liksom inte erkänna det Nej. Utan det här ska jag Jag ska se på det där som en bagatell Det är liksom Det är så det ska ses på Men det var det inte Det var mycket jobb och slit eh, Och sen så tycker jag att det är en Musik är den största Kärleken mm. Alltså den är starkast av Den största, viktigaste konstformen som finns där. När man blir träffad av musik På rätt sätt Så slår det allt. Det slår allt. Varje gång jag skriver ett skämt eller skriver filmmanus eller klipper film eller så här, jag ska göra någon, man ska träffa några norrmän idag om något stort krångligt filmprojekt så där. Och det första jag gör är en Spotify-lista där jag bara så här drar in mm. låt. Det har inget med något att göra, men så här, mm. bara så, här, så bygger man det med musik. Allt byggs med musik så där. Mm. Sen i slutändan kommer det säkert inte vara med en enda låt att ta den där Spotify-listan i slutändan. Men känslan. Men känslan eller mm. bara så här, så här det, man tänker med musiken. Det är mm. musiken är vad det går ut på. Så allt annat är biprodukter tänker jag, slagprodukter av musiken. Eh, och det syns inte utåt. Men är Ja, det är moderskeppet. Det är själva alienmamman ja. som värper alla med äggen. Det är ja. musiken. Du och du har mitt dumskydd i bomen. <laughs>